0: Dobré ráno, dobrý den, dobrý večer, dobrou noc. Podle toho, kde nás posloucháte, mé jméno je Honza Vojtko a jsem pádový terapeut. Vítám vás u dalšího dílu podcastové série Deníku Enmy a mýty o vztazích a jejich různých podobách. Dnešním tématem je seznamování. A vůbec, jak se seznámit, kdy je ta správná doba, jak být autentický, jestli to vůbec je potřeba... Těch témat je velmi mnoho a já jsem opravdu moc rád, že mohu přivítat a o tématu si povídat s marketou Šetinovou. Socioložkou a psychoterapeutkou, která se vyloženě specializuje na práci se singles a na partnerské vztahy mileniálů. Markéto, vítej.
1: Ahoj, ahoj, děkuji moc.
0: Tak a vy víte, že celý podcast je založen na reálných situacích. Proto mi znovu dovolte začít příběhem z terapeutovny. A znova upozorním a vím, že už jsem možná tím moc otravnej, ale potřeba to říct, že jsou všechny příběhy zde publikovány se schválením klientů. Takže žádné strachy, ty lidi o tom ví. Tak, ten příběh z terapeutovny zní. Chodil ke mně několik měsíců mladý pán, kterému bylo 28 let Trpěl úzkostmi z toho, že se nedokáže s nikým pořádným seznámit, ačkoliv by si tolik přál vztah. Několikrát si dal inzerát na seznamce pro geje. dokonce se díky tomu i s někým potkal, ale nikdy to déle než dvě, tři rande nebo dvě, tři vyspání se netrvalo a ten dotyčný prostě vždycky, jak to řekl můj klient, to jsou jeho slova, prostě zmizel. Takzvaně se vypařil. V těch internetových diskuzích a vůbec v té sociologii se tomu začalo říkat ghosting, že prostě zmizí jako duch. V lepším případě mu to řekl nebo alespoň napsal, že to prostě nemá cenu. Můj klient to vše vztahoval na sebe, chyba prostě musí být v něm, je nějaký divnej a nikdy mít vztah nebude. Že jsou prostě buzeranti, je na krátkodobé vztahy, rozumějte na sex, jsou promiskuitní a vůbec je to celé s ním prostě napitel, s ním jako s člověkem. Terapie byla postavená na práci s jeho tzv. jádrovým přesvědčením o sobě, které stálo, že za nic nestojí a prostě mě nikdo nikdy milovat nemůže. Dokázali jsme se dostat přes příčiny výchovy jeho rodičů, měli na něj převeliký nároky a to dokonce tak velký, že podmiňovali svoji lásku k němu tím, jak moc bude úspěšný ve škole, či jak bude pomáhat v domácnosti. Teprve potom byl hodný chlapec a maminka ho měla ráda. K důsledkům, které se projevovaly právě v jeho smýšlení o sobě, dokázal si velmi snadno pojmenovávat spouštěče, které jeho vzorce chování a myšlení zapříčinily. Na sezeních jsme s ním pracovali a dle jeho hodnocení úspěšně. Rozhodně mu po jeho emocionální stránce bylo lépe. Přesto se žádné seznámení neobjevilo. Požádal jsem ho proto, zda by byl ochotný ukázat mi, jak jeho inzerát na seznamce vypadá. Souhlasil, nejdřív mi předvil na mobilu, ta aplikace se jmenuje Grindr, nebo Grindr, česky řečeno, jaký tam má profil. A byl víc než zajímavý. Měl tam fotku i pár slov o sobě. Dokonce měl zaškrtnutou kolonku, kolonku že hledá vztah. A ale fotka, kterou se prezentoval, bylo nahé torzo těla, bez obličeje, bez spodního prádla. Jelikož tato aplikace nedovoluje ukazovat fotky s genitáliemi, byla oříznuta do ohambí. No jenom, jenomže ovšem ukazovala víc než dost. Otázal jsem se, jaký první dojem si myslí, že vytváří. Zrozpačitěl. Nejdřív se snažil argumentovat tím, že tam přece má zaškrtnuto, že hledá vztah. Ale pak sám pro sebe dodal, že to tam má asi spousta jiných pánů. Přesto se s ním jen vyspali. Ještě podotkl, vám se to řekne, jenže když tam takovouhle fotku mít nebudu, nikdo o mě ani nezakopne. Nešlo se nezeptat, jak to ví, jestli je to nespochybnitelná pravda nebo jen jeho myšlenka založená na stereotypu, že gojové o žádné vztahy nestojí a chtějí jen sex. Nedokázal odpovědět. Jinak se nikdy na těchto seznámkách nechoval. Stejné fotky měl i na online seznámce. Došlo mu, že by si měl změnit svoji profilovku na nějakou autentičtější. Nejenom v tom, jak vypadá, ale i v tom, co opravdu hledá. Ozvala se v něm sice úzkost, že na to se mu ale moc chlapů neozve. Proto jsem se zeptal, jestli si myslí, že má cenu počkat si, až se ozve někdo, kdo bude chtít podobné věci jako on. To, že bude chvilku sám, neznamená, že je to špatně. Terapie i jeho takzvaně emoční inteligence dejme tomu, mu mají pomoc tou, tuto samotu překonat. Rozhodně má cenu použít v hlavě sice kliše, ale přesto pravdivé, že vztah máme mít v momentě, kdy jsme připraveni, ne když jsme sami. Klient dokonce upravili i text inzerátu, přidal do větek těma vrzálama velkýma písmenama, že opravdu hledá vztah. Ne vztah na jednu noc. Trvalo to dlouho. Měl pravdu, že se mu hned někdo neozval. Ale počas se mu napsali dva pánové. S oběma se sešel. Nevyšlo to ani s jedním. Jeden po něm dokonce, nebo nakonec, sex po prvním rande chtěl, což můj klient odmítl a pán už se neozval. Ten druhý sice sex hned nechtěl, ale zase měl trochu jiné hodnoty, než můj klient a taky to nevyšlo. Nakonec se odvážil oslovit jednoho kluka na ulici. Po při e, Na sebe několikrát narazili ve stejných obchodech. Po každé se na něj ten klub usmál, můj klient sebral odvahu a když se po třetí potkali v obchodě, oslovil ho a pozval na kafe. A klub pileráčel. Nebyl z Prahy, byl tu na nákupech. Chvilku za sebou jezdili a nakonec se Moravák za klientem přestěhoval a začali spolu bydlet. Terapie pokračovaly dál. Týkali se pořád úzkostí. Teď už ne kvůli seznamování, ale kvůli tomu, aby vztah vydržel. Klient chodí dodnes a vztah drží. Párkrát přišli oba na párovku, preventivně dle svých slov mají naplněný vztah. Tak, Markéto, já mám hned první dotaz. Jak se ti to poslouchalo, ten příběh?
1: No, krásný příběh.
0: A stává se ti, je to i tvoje jako tvoje zkušenost, že se lidi, tví klienti a klientky na těch terapiích, jak to říct, probudí, že dokážou nakonec oslouvat i lidi na ulici, protože to je je dnes takový hrozný klišé, že se na ulici vlastně už lidi seznámit nedokážou, že všechno jede přes online přes seznamky anebo přes mobilní aplikace. Jak to máš?
1: Jo, mně se tam moc líbilo vlastně, jak díky té práci se rozšířily ty možnosti toho seznámení, že to fakt není jenom seznamování přes tu seznamku, který si tak jako představuju, že ještě v té uh, gay komunitě je fakt jako to gro, že naprostá většina gay okay, párů se seznámí přes uh, online seznamku. Ale že jsou i další možnosti. A že vlastně díky tomu, že uh, jsem v tom seznamovacím procesu, že Uh, vlastně začínám nějak pracovat jako sama na sobě, zvyšuju si sebevědomí, tak, uh, že dokážu uh, prostě oslavit i někoho uh, mimo ten online svět. A myslím, že je fajn, jako vnímat to seznamování uh, ne jako uh, jedna a nula, buď uh, teda online nebo offline, ale právě to kombinovat. A mně se jako velmi často stává, že jsou lidi, kteří Uh, jako jdou po vlastně dlouhém uvažování na tu seznamku, uh, začnou se tam seznamovat, dávají tomu energii a pak vlastně se seznámí úplně někde jinde. A jako, to mně přijde úplně jedno, že jo, vlastně kde, uh, kde se člověk seznámí. Ale důležitý je, že změní ten přístup, že vlastně začnou jako být otevřená tomu uh, seznámení. Takže jo, a ještě teda... Eh, jako jednu věc, kterou bych tam dodala, mě přijde, eh, fakt eh, bezváh jak se zastavili nad tím profilem. To je jako podle mě další věc, kterou, eh, kterou já hodně řeším nebo která se mi v té praxi často objevuje. A to je vlastně eh, jako takový eh, jako zkreslení jo, těch, eh, těch profilů. Za prvý eh, představa, když já se seznamuji, tak představa toho, že eh, vlastně ten profil toho protěšku, tak je vlastně jako veškerá informace o něm. že dokážu na základě těch pár fotek a toho BIA odhadnout, kdo to bude a rychle rozhodnout, jestli ano nebo ne. A nebo případně to, že... že vlastně e, si já něco napíšu do toho profilu a vlastně nevidím to z té druhé strany. Přesně jak, e, jak ty se říkal v tom příběhu s tím klientem, že e, se vlastně nezamyslel, co ta fotka a ten popisek komunikuje a jestli je to vlastně to, co e, on chce, on hledá.
0: Markéto, řekni mi dle tvých zkušeností. Musím hrát nějakou roli, když se chci seznámit. Kam tím mířím? Musím si prostě vzít, co se zrovna nosí, co se zrovna vlastně, co je trendový, co, o čem ta společnost zrovna mluví. Musím se podívat na hry Votrujny, protože vím, že všichni řeší zrovna tenhle seriál. Musím se prostě nějak chovat podle toho, jak, mě, jak, jak se po mně očekává, jinak prostě nezaujímu, jak je to.
1: No Myslím, že všichni jako tak nějak tušíme, že stylizovat se do něčeho, co ve skutečnosti nejsme, tak nikam moc nevede. Jako pokud se na tom randebiju doprsou, že nejlepší literatura je dostojevský a přitom čtu maximálně nějaký nedělní blesk, tak jako dřív nebo později se na to přijde. A hlavně mě to pak může dostat do vztahu, ve kterém nebudu šťastná. Mně tahle otázka připomíná jeden kvalitativní výzkum, kdy se lidi v dlouhodobých vztazích ptali, proč jsou spolu rádi, co, co je těžší na tom vztahu. A vlastně ta nejčastější odpověď byla, můžu být sám sebou cítím se s ním nebo cítím se s ním přirozeně. A vlastně to je i častá zpětná vazba z těch jako dobrých prvních schůzek, který já slýchávám ve sí pracovně. Jako bylo to takový přirozený, nemusela jsem se na nic hrát, cítila jsem se s ním, cítila jsem se s ní jako dobře. Takže myslím, jako zaujmout tím, kým skutečně jsme, tak to je, myslím, ta nejlepší strategie, která se tak dobře říká těžko dělá. Ale jako i na druhou stranu, já vnímám tu přirozenost jako nějaký spektrum a my ji můžeme v celku jednoduše přehnat jako až do arogance, že jo? takový to ber nebo nech být, přes tohle vlak nejede. Takže zase za mě to neznamená, můžu dělat cokoliv a ten druhý to má akceptovat, jinak to není opravdový. Protože kompromisy i slušnost do patří a podle mě jako nejdou proti té autenticitě. No a tak, abych to shrnula, tak jako myslím, že do toho seznamování je fajn jít s tím, že jako ukážu tu nejlepší stránku sama sebe, ať už je to
0: cokoliv. A by ale odpovídáš prostě na tu další otázku, protože ono mantrou současného seznamování anebo vůbec fungování ve vztazích je opravdu být autentický, autentická. Jo? A ty jsi vlastně trochu naznačila nějakou jakože, definici, jo? co to vlastně je ta autenticita. Máme oba podobnou zkušenost, je na mých přednáškách někde v vstazích taky používám, buďte autentický, na se nehrajte. A teď vidíš, jak ta vlastně mnoho lidí z panikaří a teď se na mě podívá, řekne, co to jako je. Jo? Teď, i vlastně, teď jsem přednášel někde pro studenty psychologie, který, na mě, který mi hodili, vlastně otázku, ale teď vy víte, že přece vždycky hrajeme nějakou masku, jo? že máme nějakou masku, že hrajeme nějakou roli v sociální interakci. Tak co to vlastně vůbec znamená být autentický?
1: No to je pro mě jako skoro až jako filosofická otázka, že jo, protože autenticita je přirozenost, schopnost být sám sebou, ale to jsou vlastně spíš takové jako synonyma. A co to teda je být sám sebou, protože to se mění v průběhu života a, jak správně říkáš, jako v různých situacích. Já jsem jiná v práci, na ve vztahu, a to neznamená, že jsem tam nepřirozená. A jako myslím, že autentičtí lidé se velmi dobře znají, mají nějakou jako schopnost sebereflexe, poznali se. A taky rozeznávají ty různé role, které ve společnosti hrají. A zároveň mají jako velmi dobře rozmyšlený nějaký svůj vnitřní hodnotový systém, kterým všechny ty své role spojují a řídí jim i přístup k těm ostatním lidem.
0: Z toho mi ale vyplývá jedna věc, že proto, abych já mohl najít někoho, nejenom najít, ale budovat s někým vlastně ten, to, ten pocit bezpečí, bez těch hraní roli, tak prostě potřebuju čas, jo, že prostě potřebuju investovat Jo, do, toho, do toho vztahu, prostě s tím člověkem chvilku pobít a tak dále. Jak to ale má být s autenticitou na seznamování, jako při seznamování, jo, s tím, že já jdu první na rande poprvý toho člověka, fyzicky vidím, samozřejmě asi proběhly nějaké fotky a to nejenom jako civil, ale taky takový ty erotický. E, přesto se tam něco děje. A jak je to s autenticitou, authentic, to je jak jazykolam, e, na, na, na prvním rande, na druhém, na třetím? Protože ty jsi řekla moc hezkou věc, jo. že vlastně nikdy z, toho, eh, nikdy z toho vyplyne taková ta arrogantní hra, já jsem prostě takovej, takhle já se budu chovat, eh, ve smyslu, že nebudu brát vůbec v potaz nějaký kontext, jo, kde sedíme, v jaký restauraci, kde jsme, s kým jsme, že to je první rande. A prostě budu okamžitě projevím svůj své hravé já, když to řeknu takhle, hned na prvním rande. A, a na to se ti určitě lidi taky ptá, jak, je, jak to teda je? Jako, co to znamená být autentický na prvním rande?
1: Tak já myslím, že klíč je v kombinaci nějaké té své přirozenosti, toho svého vnitřního nastavení a hodnot a zároveň tam nějak otevřeně přiznat to, že chci zaujmout, že chci dát najevo ten zájem. A tohle tam nějak nechat hrát tyhle tyhle dvě linky, být teda jako co nejpřirozenější, co nejvíc sám sebou, ale netáhnout to třeba do nějakého extrému. Nemusím jako nutně na té první schůzce vyvalit celý svůj životní příběh s největším detailem, ale zároveň zase jako nemusím se úplně držet zpátky a říkat prostě první rande, to já to tady jenom jako jdu okouknout a nebudu říkat nic osobního, to je ještě moc brzo. Jako úplný návod na to nemám jako na nic v seznamování, ale tohle jsou teda ty dvě linky, které bych se tam já snažila vybalancovat.
0: Jo, mně se moc líbí tvrzení, že já se samozřejmě mám na Čechrat peří, ale ať je to moje peří, ať se nechlubím cizím peřím.
1: Jo, tak nějak to se řekl krásně.
0: Jo, jo, super, to se mně moc jako líbí. K tomu mě ale napadá další otázka, kterou mi řekli i mý klienti. Jestli se náhodou v současné době nevytváří vlastně nějaká nová hra, jo? na to být za každou cenou autentický. Že to se mně líbí, jenom jako to mám jako poznámku k tomu, že... Že vlastně ty všichni mají plnou působu, autentický, autentický, ale nikdo moc neříká, co to je, jak to je, proč to je. A líbí se mi ten tvůj komentář, že nechat to plynout, že ta přirozenost se se vlastně vytváří i v v souvislostech a v souladu s tou situací, ve který ten člověk je. Je to tak. Vnímám to správně.
1: Jo, já vnímám tu přirozenost jako vlastně nějaký vedlejší produkt toho, že mi tam je dobře. Že se bavím, že ten jako druhý člověk je fajn, že já se cítím dobře v tom prostředí, tak pak mi jde uh, být přirozený. Ty jsi jako hezky zmínil uh, tu novou hru, na no, to být za každou cenu autentický. Já vlastně, jako ta autenticita, to je prostě jako takový slovo, který se objevuje pořád, že jo, všude. Uh, ale jako co to je konkrétně, to je těžký Já myslím, že pro každého z nás je to nějaká cesta, že ono nestačí jako dobře poradit, že jo, buďte na tom randé přirození, buďte autentičtí a, a hele to, uh, takhle když mi to poradil, tak teď to teď budu dělat, takhle jako to pro většinu lidí není. A myslím, že, nebo aspoň já to tak vnímám, že pro většinu lidí to pořád je spíš nějaká ambice než realita. A že když na to rande jdeme, tak vlastně přeháníme tu linku toho musím zaujmout, musím přesvědčit, musím udělat ten skvělý dojem na ten protějšek. Spíš než, bychom, než abychom tam šli s tím, my vlastně teď jdeme společně zhodnotit, jestli jsme kompatibilní, jestli vlastně jako ta schůzka dává smysl z obou stran. A pokud ne, tak i to je v pořádku. Že to není jako obrovský osobní neúspěch, když odcházím z prvního rande s tím, že už nebude žádný další rande. A podle mě jako v tomhletom s tou autenticitou jde i nějaká jako zranitelnost, jo. Že vlastně to odmítnutí, když jsme teda autentičtí víc, když jsme přirození, tak ono prostě jako bolí i víc než to odmítnutí, když se něco hrajeme. Protože, že když jako nás odmítne někdo pro tu naši autenticitu, tak vlastně jako odmítá, můžeme to vidět tak, že odmítá nás a e, zatímco, když nás odmítá jenom pro nějakou naši roli, tak e, to je víc OK, že? tak příště budeme hrát něco jiného. Musíme vlastně jako najít nějakou tu roli, která by e, té většině sedla.
0: A mám dotaz hned. Může být někdo autentičtější v seznamování, když je starší? Jestli hraje věk roli? Protože když už mám něco odžito, tak se přece jenom mám možnost poznat, jako mám nějaké zkušenosti, na kterých můžu stavět, ale co má dělat s autenticitou 20-letej ranej dospělej, který toho ještě moc úplně nezažil a ty jsi mluvila o hodnotách, který vlastně teprve objevuje v sobě, teď nějakým způsobem jako zpracovává, vůbec je hledá. Je to vůbec jako relevantní otázka, co se týká jako věku, to zní skoro až ejgisticky, že jo? Vyvím, jako diskriminačně, jestli... Jestli uh, vlastně mladej, ranej, raný, dospělý člověk, anebo klidně puberták, pubertáčka, jestli uh, vlastně tu autenticitu vůbec má šanci nějakým způsobem projevit anebo budovat, protože potřebuje nějaký zkušenosti, který 35, 35 a 40 letý člověk už má.
1: Mně přijde, že věk uh, v autenticitě hraje jako spíš nepřímou roli. Že přirozený můžeš být jako mladý i jako starší, ale myslím, že s věkem si to prostě dovolíme snadněji protože si tak říkám, že jak stárneme, tak získáváme jako i trochu větší status sama v sebe, máme už ten život trochu osahaný, víme, jak na nás lidi tak reagují, i když jsme sami sebou. A vlastně i čím jsme starší, tak většinou i těma zkušenostma převyšujeme to mladší okolí, což je zase takový jako ego boost. Takže... Tohle nám pak může dávat takovou jako větší svobodu tu svou přirozenost projevovat. Ale jako nemyslím si, že nutně ta autenticita jako není možná, když je člověk mladší. Jenom si myslím, že je trošku snadnější ve chvíli, kdy je člověk starší. Ono teď, že jako když dospívám, jsem mladá, tak vlastně jako být sama sebou je i spojený s celkem velkou nejistotou, co vlastně na to ty ostatní. To je do nějakým je daný i vývojově. Jako ty nejzřejší nebo jako mladí dospělí chceme hlavně zapadnout, je to pro nás hodně důležitý. Uh, jako, uh, doufám, že nejsem sama, kdo se v 15 tvářil na poli lásky do, zkušeně, do zkušeně, ale přitom skutek utek. Takže to je, to je myslím jako i nějaká, uh, no, nějaká vývojová věc, která tam hraje roli a že jak stárneme, získáváme jistotu, tak i ta autenticita uh, nám jde lépe, ale rozhodně to není jako žádná záruka. Myslím, že vlastně nejvíc tě té autenticitě můžeme uh, postoupit díky ty práci jako Sama na sobě, sám na sobě.
0: Teď jsi mi teda vyvolala svým komentářem vzpomínky na můj, na můj týnežrovský věk a na můj ranou dospělost a úplně jsem se trošku zardil. Dobře, postoupíme dál. Markéto, a teď, teď oslovím tvojí, tvojí vyložený specializaci a to je to, že jsi opravdu socioložka. Co říkají čísla o tom, jak se dnes nejčastěji lidé seznamují? A jaká je vůbec tvoje interpretace těchto jako statistických údajů? Jak je to?
1: Tak vlastně takový nejnovější jako velký výzkum uh, publikovali, uh, možná můžu říct, kolegové sociologové ze Stanfordu minulý rok. Uh, Ti jako velmi dlouho zkoumají, jak se lidé seznamují, po dekády běží ten výzkum. A minulý rok poprvé vyšlo, že online je nejčastější způsob uh, seznámení. My uh, pro jako Česko tyhle ty data nemáme, ne v takovéhle e, míře. Ale myslím, že jako ten trend e, je jasný, že i v České republice e, online seznamování prostě je čím dál důležitější a řekla bych, že budeme následovat ten trend z USA, že se, e, že se stane jako nejdůležitějším, nejčastějším způsobem seznámení. Dokonce v některých že, e, skupinách už Tomu tak je, třeba v homosexuálních skupinách nebo v v rámci různých sexuálních menšin, tak tam už delší čas je online seznámení to to hlavní. Co vlastně mi tam ještě přijde zajímavý, nebo co vidíme, když se podíváme do těch dat trochu hlouběji, tak je vlastně velký nárůst v užívání seznamek mezi tou nejmladší uh, věkovou skupinou, to znamená od nějakých 20 do 30 let. Tam já si to vysvětluji tím, že, že vlastně skoro celý ná život je online od nějakého nakupování po práci, takže dává smysl, že i to seznamování přesouváme online. A pak uh, i možná jako zajímavě narůstá uh, online seznamování v té nejstarší věkové skupině, to znamená od 60 dál. A to si zase vysvětluji nějakou jako, Prodlužováním lidského života, že prostě když se v 60 rozejdete, tak to není tak, že to zabalíte, ale že díváte se dál po nějakém partnerovi. No tak to jsou ty data, jo? A myslím, že z toho, co lze, co lze tak jako vypozorovat, je to, že to vlastně seznamování zažívá docela revoluci. Jo, dřív prostě, když jsme se seznamovali ve škole, v práci, přes rodinu, nějakých zájmových kroužcích, tak vlastně tím prostředníkem vždycky byla ta komunita. Že uh, udělá za nás takový jako filtr, už jsme potkávali jenom lidi, který uh, mezi nás ta nebo k nám ta komunita pustila. A dneska, jak se všechno přesouvá na ten internet, tak tam je to komplet na nás. Tam vlastně my si vybíráme toho partnera a veškerá ta, veškerá ta práce, která je spojena, spojená, tak jako jde na naše bedra. A to je hlavně velký rozdíl ve zkušenosti. Jako, e, já všechny svý klienty, který potkám, tak všichni mi říkají, chci se seznávit přirozeně. Všichni se chceme seznámit přirozeně, ne přes ten internet, protože je to mnohem příjemnější. Uh, a to seznamování, pokud předpokládám, že znáš hodně lidí, kteří se seznamují přes internet, nikdo si to moc nechválí, prostě tak to je. Takže ta jako zkušenost je jiná a přes ten internet je horší nebo je, je náročnější. Ale co mě přijde zajímavé a co jako vlastně nejenom zajímavé, ale nejdůležitější je, že to není rozdíl ve výsledku, že ty vztahy, které navážeme online a offline, tak už se pak vlastně ničem moc neliší. že to místo toho seznámení nemá jako zas tak velký vliv na, na to, na ten vztah, na to, jak dlouhý bude, jestli bude kvalitní, jestli tam budeme spokojený. Vypadá to, že to je docela uh, jedno. Hodně lidí za mnou chodí a říká mi na seznamky ne, tam se ne, dá najít prostě normální vztah, tam jako potkám samý úchyly a tak. Uh, to vůbec neplatí. Nejsou jako žádný data, které by tohle jako naznačovali jako v nejmenším uh, nejmenším jako způsobem. Takže když se tady bavíme o těch mýtech, tak to myslím, že je jako jeden velký uh, velký mýtus. A uh, no, takže ten výsledek ta revoluce je vlastně jenom v tom nástroji nebo na tom začátku, ale pak láska je jenom jedna.
0: Ty, ty jsi mi krásně nahodila další otázku. My oba víme, že nám prostě technologie vlezly do životu a asi tě už možná i mě přijde unavuje odpovídat dokola na otázky, jak jsou ty online seznamky či mobilní aplikace zlé a zničily nám randění, přesně. My oba víme, že to takhle není, teď si o tom mluvila. Přesto se zeptáme, jaký riziko, ale taky jaká výhoda hrozí nebo je příjemná, když se budu seznamovat přes web i mobil.
1: Tak ty jasné výhody a vlastně ten jako top důvod, proč lidi na tu seznamku chodí, tak jsou příležitosti. Přes internet, přes tu mobilní apku, tak já prostě jako zásadně rozšířím uh, ty možnosti seznámení. Není to tak, že jsem závislá na tom, jestli v sousedství je nějaký single muž nebo single žena, ale prostě mám fakt stovky, ale spíš tisíce uh, nezadaných ve svým telefonu nebo na internetu nebo v počítači. Uh, pak jako další výhodou je ta jasnost, jo, jako... Vím, na čem jsem, vím, že většina lidí tam uh, hledá nějaký typ, uh, typ vztahu, že jsou to teda víceméně uh, nezadaní. Samozřejmě neplatí to stoprocentně v žádném případě, ale myslím si, že to je mnohem jasnější, než když jako po někom pokukuju v obchodním centru. Jo, když se vrátím k tomu klientovi, tak myslím, že měl vlastně docela štěstí, že uh, někdo, kdo tam nakupoval, tak uh, byl zrovna single. No a pak za jako velkou výhodu považuju nějakou jako Flexibilitu a rychlost, to se myslím teď krásně ukázalo během během pandemie, že vlastně to seznamování díky tomu internetu jde dělat více méně všude, že nemusím chodit třikrát týdně ven do baru mezi nový lidi, ale že můžu prostě swipeovat nebo být na tom telefonu v zásadě kdykoliv pár minut denně a to seznamování nějak posouvat. A taky e, prosím, nějaká jako rychlost nebo možná trošku větší kontrola nad tím seznámením. E, rozhodně to neznamená tak, že jako přes seznamky se seznámem týden tom, co se, co se tam zaregistrují, to taky bývá zkreslená jako představa. Někdy to nemusí být ani měsíce, ale pořád, když porovnáváme jako rychlost seznámení online, offline, tak e, online vyhrává. E, to jsou ty výhody. E, teď těm nevýhodám. Myslím, že tu jako zásadní už jsme zmínili. Je to jako nepříjemný a, a, a pracný. Je tam jako na každé seznamce bude vysoký procento lidí, který vůbec nechcete jako potkat, nechcete mít ve svém životě, prostě v reálném životě, v offline životě, jestli je nepotkali z velmi dobrého důvodu. A těma tam budete muset filtrovat, procházet, než najdete někoho toho zajímavého. A to je otravba pak jako další věc, která je vlastně taková jako odvrácená strana těch jako hodně příležitostí nebo hodně možností, tak je nějaká jako, jako komodita, jo, nebo prostě že to je trochu jako nakupování, že jako lidi mají pak pocit, že že fakt jako těch o těch příležitostí je tolik, že se ani nemusí moc snažit nebo nemusí tomu dávat nějakou energii, jo? tak když jako na to první rande, teď mi ten člověk úplně nesedne, tak si říkám, uh, tak ne, další. Jako už, se moc, uh, už se moc nesnažím a hodnotím ty lidi velmi rychle a zároveň já jsem uh, takhle hodnocená. Takže taková jako trošku nepříjemná uh, atmosféra, a to trošku souvisí jako s tou podle mě poslední takovou jako velkou nevýhodou. A to, že na rozdíl od té komunity tam nejsou moc žádný jako sociální sankce. Je to vlastně celý takový jako anonymní. A tím pádem to vede k takovému jako nic moc chování. To trošku vysvětlím, když se seznamujem přes tu komunitu a teď prostě známe známýho začneme si, dejme tomu psát, nebo prostě něco se stane a on se mi neozve, nebo se ke mně zachová ošklivě, tak e, vlastně já to řeknu tomu okolí a, e, a prostě jako, že jo, lidi to budou vědět. A tohle většinou, lidi nechtí aby se stalo, tak e, tím pádem se chovají během toho seznomání více hezky, nebo prostě nějak jako standardně, když to hodně zjednoduším. Zatímco na tom internetu nic takového není a lidi, nemají moc uh, velkou incentivu chovat se nějak hezky a nechovají. Uh, jo a takhle třeba já bych si vysvětloval ten ghosting, který je naprostý standard, to, že se s tím tvůj klient setkal třikrát, si říkal, uh, to mně přijde ještě málo, jo, že um, vlastně jako každý, kdo se seznamuje, tak s tím má nějakou zkušenost od toho, že lidi proto protože nepřijdou na schůzku, tak je velmi běžná věc. A nebo že už začnete vztah, myslíte si, že spolu chodíte a oni si pak zablokují číslo a, a konec. Jo, že se vlastně velmi jednoduše vyhýbají nějakým nepříjemným emocím.
0: Hmm. Um, to mě taky teď Teď připomíná otázku, nebo připomíná, vyvolává mi v hlavě otázku, jak rychle má mít z toho online světa do toho offline. Ve smyslu, jo, někdo se mi zalíbí, líbí se mi fotka, chvilku si, vymě, chvilku si vyměňujeme nějaké maily nebo prostě zprávy. A jak rychle má mít prostě do toho fyzického světa? Nebo, nebo rozumíš mi, protože ty jsi sama říkala, že. A naznačovala, že tam mě vlastně může být docela dobře. Jo? Ten online svět dělá takový i trochu bezpečí. Samozřejmě tam riziko, ale nakonec si s někým začnu psát. Jo? Teď, teď teď si tam vyměňujeme hezké věci, dokonce si můžeme přes nějaký festám jako klidně dívat spolu na Seroš a tak dále. A je to takový bezpečný. Ten člověk tam fyzicky není, já můžu zavěsit a, nebo někoho vygoustovat, to znamená někomu jako zmizet. Ale v tom offline světě už tam to riziko hrozí. Jak, jak ty na to nahlížíš?
1: Jo, jsou v tom různé strategie. Ale za mě já bych určitě doporučovala, pokud chci reálný fyzický vztah, to je důležitý, tak viděj se spíš dřív než později. Protože ono, jako to psaní i vlastně nějaký jako FaceTime nebo jako no prostě ten online, tak to je jenom jeden druh jako komunikace. A není to jako není to vlastně ten celek, není to ten fyzický kontakt, kde na sebe působíme řečí, tím, jak vypadáme, ale vlastně i taky jako nějakou atmosférou něco se děje. Poznáváme se v různých situacích, které jsou do nějaké míry třeba i neplánované. Takže myslím, že vidět se nám dává jako mnohem ucelnější obrázek o tom člověku, než dokáže ten online. Takže já bych se chtěla vidět spíš, nebo doporučila bych vidět se spíš dřív než uh, později. I z toho, za prvý, kvůli tomuhle, ale za druhý, i protože když si třeba jenom píšeme, tak ono tam začne strašně jako fungovat fantazie, že my si toho člověka uh, přes to psaní začneme tak jako představovat, kdo to asi je a to samozřejmě jako vůbec nemusí to v realitě, často ani uh, neodpovídá. A pak jsme trošku uh, jako překvapení, kdo to vlastně je. Navíc některé ty vztahy bývají pak, já tomu jako říkám, přepsaný. Um, protože vlastně jako na ten, v té jako online, online komunikaci se dostaneme, tam se jako velmi jednoduše otevírá, člověk se udělá jako zranitelným, to, ta klávesnice jako toho snese hodně. A pak, uh, vlastně, když se vidíme v tom jako reálné světě, tak už je takový trošku divný. Um, a těžko se jako navazuje na tu, na tu online psanou komunikaci. Takže myslím, že dává smysl, no pokud je ten vztah, tak vidět se spíš dřív.
0: A kdo tomu mám hned, hned, hned další dotaz. On možná bude znít vtipně a vlastně tak až skoro staromilsky, ale přesto já tyhle dotazy dostávám a kterou musím tvrdit, že ty taky. Jak je to, když jdu na randé, jak je to s placením, jak je to otázka etikety. Nebo jak, jaka, jak vlastně hraje role, nebo otázka etikety, znalost etikety, vlastně v seznamování. Jo. Třeba vlastně v klasický, v heteronormativním světě, to znamená prostě, že chlap ze ženskou na rande, tak ta etiketa o tom velmi hezky mluví a nastavuje vlastně nějaká pravidla, ale vlastně když už jdou dva klucí prostě spolu na rande, nebo dvě holky, nebo v polyamorickém vztahu, jak a opravdu hromada lidí řeší i na těch mých přednáškách, se nás vlastně tak říká, po každý mám nějaký dotaz, jak to je splacení. Mám, mám jako chlap, když jdu s ženskou, opravdu platit? A nebo to řešit nemám? A máme každý platit sám, protože emancipace, protože ten svět se někam, někam dostal. Jak to máš ty? Jak to vidíš ty?
1: Úplně souhlasím. Placení na je velký téma. Z mýho pohledu mu možná dáváme až jako moc velkou pozornost. My jsme vlastně s Eliškou Remešovou, párovou terapeutkou, kterou znáš, tak jsme dělali webinář o vztazích a měli jsme tam přesně na tohle téma anketu ze který jako tak vyplynulo že na tom heterosexuálním rande stále nejvíc očekává, že to prostě nabídne muž. Myslím, že to i trochu souvisí s tím, že v Česku vlastně ty jako uh, gender role uh, jsou pořád uh, jako celkem uh, silný, uh, především v tom osobním, rodinném, romantickém životě. Ale zároveň jako tam uh, velmi jasně z těch našich konverzací uh, vyplývalo, že je důležitý, aby to netlačil a případně jako akceptoval odmítnutí, když to ta žena nechce. Uh, já s homosexuálními páry pracuju docela málo, takže se tady rozhodně nechci jako pasovat do nějaký role expertky, ale vlastně bych to věděla docela stejně. Uh, prostě jedna strana to nabídne, třeba ta, která iniciovala tu sluzku, a případně respektuje jako nějak stanovisko e, té druhé strany. A nebo e, dneska, jak už jsme si říkali, je nejvíc cool prostě o tom mluvit e, a jako transparentně autenticky pojmenovávat, co se děje. Takže myslím, že jako klidně člověk i může říct něco jako hele, já nikdy nevím, jak to udělat s placením, kdo má zvát koho, jaká je v tom dneska etiketa, e, ale ráda bych tě pozvala, je to OK.
0: Super, děkuju. Hele, ale ještě, ještě jednu otázku. Ty mi dneska bozecky nahráváš, jo. My víme, a já chci se dotknout té genderové role, nebo těch genderových rolí. My víme, a moderní psychologie, současná psychologie, je vlastně genderová studia, nám dodali a vlastně neustále poskytují mnoho informací o tom, jak to s tím pohlavím a naší genderovou roli a identitu je trošku složitější, jo, že ty hranice se stírají. Jak je to ale v otázce seznamování? Jo, má v momentě, kdy se chci seznámit, potvrzovat ten sociální konstrukt toho takového hra, toho chlapáka, jo, nebo takovou tu něžnou ženu, jo, nebo se na to mám vykašlat. Je, 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 Hraje to, protože třeba ve vztazích a v sociálnu, tak už tam opravdu mnoho věcí víme a už se, už se na to můžeme i dávat pozor, ale v to seznamování tam přece má trochu jinou konotaci, a tlačí na mě nějakým způsobem, já se prostě chci seznámit s nějakou pěknou ženskou a, a mám pocit, že může se zvedat e, vlastně ta úloha toho správního genderu. při tom seznámení, Jak to vidíš ty?
1: No, díky za super otázku, já o tomhle sama často uvažuju, protože z médií mám občas pocit, že eh, jako dneskou žádný opravdový chlapí nejsou, ženský taky ne, krize mužství, krize ženství, takže vlastně jako by se skoro zdálo, že ty lidi, kteří to nemají moc vyhraněný, takže to jako vyhráli. Eh, ale myslím, že právě ta realita je jiná eh, a skoro jako opačná. Že, jak už jsem zmiňovala, tak jsem jako výzkumy, které ukazují, že v Česku pořád o genderu ve srovnání s dalšími západními zeměmi uvažujeme dost tradičně. Vlastně i s kolegyní jsme dělali výzkum ohledně očekávání od partnerů mezi mladými lidmi, vlastně jako maturanty, a pořád tam vidíme rozdíl mezi pohlavími. Jo, pro kluky je důležitější vzhled a mládí, a pro holky zase status toho muže. A to se mi vlastně potvrzuje i e, v psychoterapeutický praxi. Až mě to vlastně překvapilo, protože e, většina těch mých klientů jsou takové jako moderní, miléniálové a přesto e, ty jejich představy o partnerském životě a o seznamování o budoucím partnerovi, partnerce jsou jakoby spíš konzervativní. Jo, na ženy dělá dojem ten charismatický mačo muž a muži hledají rodině orientovanou a mladší, to zdůraznuju mladší ženu. E, takže Eh, pak jako zcela logicky naráží lidi, kteří do toho eh, stereotypu nezapadají. Mně se třeba v praxi hodně objevují jako nesmělí, citlivý muži, takový ti hodní kluci. Eh, a pak tak jako ženy, které dělají ka- kariéru, které prostě jsou statusově vysoko. A oni jako většinou sami problematuzi- problematizují to, že nejsou dostatečně muští ženštví, a vlastně tak společně hledáme cesty, jak to posílit a zase to podle mě navazuje na tu jako, naši debatu o tý autenticitě, přirozenosti, jak to udělat, abych v sobě posílala teda tu mužskou, ženskou stránku, tu kterou cítím, že zrovna potřebuju, ale tak aby to bylo pořád jako moje, abych se v tom, uh, abych se v tom cítila dobře. Uh, jo, já se jsem vím na klienta, u kterého to bylo spíše jako o překonání strachu z odmítnutí. prostě jako ukázat nějakou tu dominanci, v uvozovkách dominanci tím, že oslovím tu ženu, že se jako na to troufnu, že jdu do toho seznámení víc jakoby aktivně. Nebo třeba zase u žen, mývám klientky, u kterých to bývá, ta ženskost v tom být v tom seznámení vlastně méně aktivní. Nechat trochu jako té iniciativy na tom chlapovi. Takže jako tam vždycky hledáme nějaký způsob, jak, uh, jak tohle posílit, pokud to ty, ti lidé tak jako vidí, potřebují, aby to zároveň zůstalo jejich a bylo jim v tom, jim v tom dobře. Mm-hmm.
0: A mám poslední otázku, Market, jo, na tebe. Uh, učila by jsi seznamování na školách jako nějaký prostě jako obor, třeba nějaký střední škole a po, pomohlo by to, pomohlo by nám to? <laughs>
1: Tak, asi není nějak překvapivý, že já výběr partnera považuji za zásadní, protože hodně tvojí životní radosti nebo starosti prostě ovlivní toho, koho si k sobě vybereš. Takže uvažovat o tom, dělat to vědomě, mi přijde fakt důležitý. Na druhou stranu jako ten výběr partnera nejde izolovat od vztahu. Takže já bych neučila asi seznamování, ale spíš partnerský dovednosti jako celek. Vycházím z toho, že vztahy jde naučit, a jako myslím, že ozvlášť důležitý je to v tom formativním období, jako je střední vysoká škola, přesně jak si zmínil. Mně teda v tom i inspirativní přijde kurs jako marriage 101, takový jako základy manželství na Northwestern University, který se tam dlouhodobě nabízí a probírá vlastně vztahové dovednosti, sex, nevěru, rodičovství a vychází z výzkumu. studenti jsou vedení k reflexy vlastní vztahovosti, dělají rozhovory třeba s páry v okolí a přemýšlí, jak se stát jako lepším partnery, to se mi strašně líbí. Já vlastně od října budu učit předmět sociologie lásky na FSV a tak jsem se tam tím jako trochu inspirovala. Samozřejmě tam je to hlavně jako akademický předmět, ale jako chci ty studenty podpořit i v přemýšlení o vlastních stazích, protože mi to přijde jako, e, extrémně důležitý.
0: Marké, to je boží, to je úplně skvělý, to gratuluju, to je super, to, je, to děkuju. Tak, děkuju, děkuju úplně, úplně moc. Děkuju, děkuju za dnešní rozhovor, děkuju za to, že jsi našla čas. E, vám děkuju, milí posluchači, že nás posloucháte, že jste se pustili i do tohohle tématu a mě už nezbývá, než se s vámi rozloučit a se starým známým heslem mějte vztahy, budujte vztahy a pečujte o vztahy, mějte se moc krásně to děkuju
1: Já taky moc děkuji Honzo, bylo to velmi příjemné popovídání a těším se zas
0: Určitě, já myslím, že toho bude hodně Mějte se moc hezky, opatrujte se Naschledanou